0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie o ducha k duchu. Život vo vnútri katolíckej církvi je veľmi plodný, podnetný a bohatý, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí všetkým zdať. V posledných desaťročiach môžeme totiž vidieť, ako vznikajú nové hnutia, spoločenstva či komunity, čo hovorí o tom, že cirkev nie je nejakým statickým organizmom, ale živým Ježišovým telom. Katolíku církev často v médiách obvinujú zo zastaralých spôsobov, zo stredovekého myslenia a konania, z toho, že je zaostalá a nejde s dobou. No novo vzniknuté hnutia v nej ukazujú skôr opak. Církev ide s dobou, ale sleduje spásu duší, a nie to, čo je momentálne v móde. A jednou z takýchto nových komunít sú aj nové horizonty, teda komunita hnutie, ktoré vzniklo v Taliansku. A práve o ňom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, katolickým kňazom a salesiánom Petrom Kuchárom.
1: Vítaj v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.
0: Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudový Dmalík.
1: For Darci
3: e When
1: Eterna stella <inaudible> Nella mia precauzione
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o komunite Nové horizonty, ktorá vznikla v posledných 10 ročiach a ktorú nám dnes bližšie priblíži katolický kňaz Peter Kuchár. Peter, ty si Salazian, pôsobil si v rôznych krajinách ako misionár. Ako si sa ty dostal k tomuto hnutiu Nové horizonty?
1: Ten prvý kontakt bol cez jeden článok Výťazstvo srdca sa volá ten časopis, mm-hmm. tam ma veľmi zaujal jeden článok uh, o Kiare a Mirante ale tá hlavná pro, protagonistka bola, bola Angela nejaká teda ono t- tá Angela bola z nemanželskej teda, rodiny alebo z nejaká rozbitej rodiny, bola vychovaná aj nejakým spôsobom troška a náhradnej rodine, potom a v sirotinci a tak ďalej. Teda odžila si kadečo. Až nakoniec, tam je dlhý príbeh, to, to chcem preskočiť, ale ona nakoniec skončila ako satanistka. Uh-huh. Tá Angela. A vlastne mala Kiaru odstrániť. Jednoducho ju je mala zabiť. Na Čiernej Omši bola vylosovaná ako tá, ktorá ju má jednoducho odstrániť. Ona si dohodla s Kyarou stretnutie a bola pripravená, že ju zabije. Mala veľký nožik a všetko bolo nainscenované tak, aby sa to podarilo. Aj keď nezvykne Kiara otvárať dvere, ale v danej situácii
2: mm-hmm.
1: asi nie náhodou, keď tá Angela zazvonila, tak otvorila Kiara, ona jej otvorila náručky akože vítaj u nás a objala ju. A tá anžela ostala úplne taká zaskočená tým prijatím mm. a hovorí, že aj odzbrojená som sa cítila týmto objatím a týmto prijatím, lebo hovorí, prvýkrát v živote som pocitila, čo je láska. No a hovorí, chvíľu som nevedela, čo mám robiť, kiaľ ma pozvala dnu, urobila mi kávu a tak ďalej a ja som jej vyklopila kto som, čo som a čo som tu prišla urobiť. Mm. vyklopila jej celý ten svoj príbeh. No a tento príbeh mňa veľmi chytoval. Za srdce si hovorím, a kto je ta žena, čo dokáže, čo si také ako. Hej, tá Angela potom rozpráva ďalej ten svoj príbeh. Je, je to fascinujúci príbeh. Vznikla z toho aj kniha. Ale tá kniha musela byť stiahnutá, stiahnutá z obehu v Taliansku, kvôli tomu, že sa ozvali satanisti a povedali, ak to nestiahnete mm. z knihku pectie, tak tú Angelu odstraníme Takže boli nutení to urobiť a nič, Angela žije teraz v jednej komunite ona sa nejakým spôsobom potom zmenila, obrátila. A tam bolo treba aj viacero exorcistov, ktorí sa za ňou modlili a kým sa vyčistila všetkej tej svojej minulosti, kým si uzdravila niektoré zranenia, ktoré mala z detstva a tak ďalej. Je to fascinujúci príbeh, ktorý je ťažko tak dať do nejakých dvoch minút. Mm-hmm. Ale v podstate toto bol príbeh, ktorý mňa dostal svojím spôsobom. A som sa pýtal, že kto je taký Ara Amirante. Hovorím, že tieto veci sa dejú teraz. To není zo stredovejku, to není, že ako keď máme knížky od svetcov a, a teraz, že toto sa stalo pred 100, 200, 300, 500 rokmi. Ale hovorím, toto sa deje teraz v Ríme. Ten otvorený boj dobra a zla. A v podstate to vo mne vybudovalo takú určitú zvedavosť poznať Kiaru mirante. Ja som z okolností tú Anželu stretol v Medjugorji, mm-hmm. už keď bola v jednej z komunit Nových horizontov. Keď sme tam boli s Mladými na festival, tak ona nám dokonca rozprávala ten svoj príbeh, sme ho počuli v priamom prenose. No a toto ešte ma viac tak nejakým spôsobom podnetilo a začal som sa zaujímať o tie nové horizonty, čo sú. A tak postupne potom aj moje kroky smerovali k tomu, že som dal žiadosť na provinciu. Vôbec to nevyzeralo na to, že by mi to malo prejsť ani to neprešlo vlastne. Až potom mi provinciál hovorí, že Peter, vieš, čo, provinciálna rada s tým nejakým spôsobom nesúhlasí, ale je tu ešte takáto možnosť, že ak ty by si chcel tam ísť a ja cítiš to ako takú potrebu, že môžeš tam ísť a ja ťa môžem poslať na rok s tým, že tam ideš na formáciu. No a ja som povedal, nie je problém. Hej, však ja som tam nechcel len ísť tam pozorovať veci, ale teda aj čo si nabrať. A, takže sme sa dohodli na roku, po roku som robil potom nejaké také rozlišovanie, čo ďalej. A, tak som to cítil, dokonca som bol tak, na taký súkromnej puti za pátrom pijom. A potom keď som sa vrátil, tak si hovorím, cítim, že ešte rok by som asi mal pokračovať. Aj Kiara mi povedala, správne rozhodnutie. <laughs> len, tak sme sa stretli na audio, na chodbe. Ona mi povedala, že hej, ako v pohode, pokračuj. Potom prišiel tretí rok, aj tretí rok som ešte dostal od nášho provinciála Joška Ižolda a to dovolenie, no ale potom povedal Petri, ja viac pre teba že akože urobiť nemôžem, ty pokiaľ cítiš toto ako nejaké svoje povolanie, tak napíš žiadosť na hlavného predstaveného, odkomunikuj mi tieto veci. Tak ja som to aj urobil, dostal som odpoveď z Ríma, že... Dávame ti 3 roky na také rozlišovanie, uh-huh. či sa chceš vrátiť k Sálezianom alebo ostávaš v nových horizontoch. A, tak ja som sa vlastne po tých dvoch rokoch rozhodol vrátiť na Slovensko, žijem v Sálezianskej komunite, ale uh-huh. nové horizonty ešte nie sú stále spôsobom.
0: prítomné podstatným spôsobom v tvojom aj kňazskom živote. A koľko vlastne rokov a kde v Taliansku si strávil, lebo spomínal si sám, že tých komunít majú nové horizonty viacej v Európe. Ty si bol v Taliansku a kde presne?
1: Ja som bol v Taliansku na troch miestach. O tie prvé dva roky som prežil vo Frosinone, čo je až tak ďaleko Ríma, je to taká hodinka auto od Ríma. A tam je vlastne centrum tých nových horizontov. Nové centrum. Niekedy bolo inde. V podstate tí horizonty sa tak stiahovali. Prvá komunita vznikla v Ríme. Potom sa stiahovali na to pilio. To je taká malá horská dedinka. Komunita. Tam bol kláštor Františkánov. Až potom vzniklo nové centrum vo Frosinone. Lebo tam niekto daroval pozemok a bola tam taká štruktúra na to vybudovaná, ktorú bolo teda, teda prerobiť. Ale to je ďalšia história. No... Tam som strávil dva roky, je to centrum, kde pôsobila alebo kde žije aj Kiara, takže to bolo také, by som povedal, veľké, veľká milosť, žiť v jej prítomnosti, alebo vidieť ju skoro každý mm-hmm. deň. No a no, potom som ďalšie, ďalšie roky prežil v tých konkrétnych komunitách pri drogovozávislých vlastne. Mm-hmm tých terapeutických komunitách.
0: že má, majú teda aj tie nové, hor- nové horizonty aj terapeutické komunity, aj nejaký iný typ komunity na rozlišovanie, ak správne chápem.
1: Áno, áno, áno. Majú tzv. citadely. V podstate aj to vo mm-hmm. Frosinone je citadela, aspoň takto volajú, kde môžu mladí prísť na určitý čas, takú osobnú formáciu, mm-hmm. zažiť komunitný život, um, riešiť si nejaký svoj problém alebo nejaké vnútorné uzdravenie alebo rozlišovanie v povolaní. Je tam široké spektrum možností. No a e, tam je potom aj vydavateľstvo, je tam teda viacero mm-hmm. tých nejakých skupín ľudí, ktoré pracujú pre nové horizonty, pre Kiaru. No a tie terapie, terapeutické komunity sú čiste len pre tí, ktorí majú problémy so závislosťami mhm. a tie sú mimo Frosinovné.
0: Mhm. Ty si mal počas e, svojho kňazského, reholného života možnosť vidieť, aj keď si Salezian, e, žil si väčšinou v saleziánskom prostredí, ale mal si možnosť vidieť, ako misionár bol si istý čas Japonsku, Šalamúnového ostrovy Afrika. E, Vydel si a zažil nejaké rozdielne prístupy k duchovnosti, k prežívaniu viery a prišiel si do tých nových horizontov. Čo ťa na nich z ich tej duchovnosti asi tak najviac oslovilo? Aj ťa to tam pritiahlo, ale oslovilo po tých dvoch rokoch, čo si tam strávil.
1: Myslím, že to bola taká otvorenosť tých ľudí, hmm. ktorí tam prídu do tej komunity, ako skutočne to bolo, to bolo to bola jedna z vecí, ktorá ma najaz asi tak zachytila. Aj v tej skupine, ktorej sme boli. Boli sme tam uh, tak, uh, kňazi, mladí, chalani, devčia, to všetko v podstate. Ale to, čo tam panovalo, bola taká otvorenosť, ktorá, ktorá mňa, ktorú som nezažil vlastne. Mm-hmm. Hej. Uh, že to zdieľanie, ktoré tam bolo, bolo skutočne o vnútorných veciach. Uh-huh. Uh, skoro každý tam, by som povedal, tak vyložil karty na stôl a povedal, prečo som tu a čo potrebujem dávať do poriadku v tom svojom živote. Uh, že skoro to bolo ako, ako spovede, by som povedal. Tak nemali s tým
0: nejaký vnútorný blok alebo problém, lebo vyžaduje si to, dá sa to, nehovorím, že sa to nedá, ale vyžaduje si to, Velikánskú dôveru voči tým druhým, ktorí sú tam. Že jednak už, aby nehovorili o tom niekde, kde nemajú, ale vôbec je to ako rozhovor medzi ľuďmi, ktorí sú si blízky skoro ako manželia.
1: Áno. Hej. Ináč je to veľmi riskantná vec, uh-huh. lebo sa to dá zneužiť potom veľmi ľahko. Uh-huh. A ten človek musí byť nejakým spôsobom taký aké aj zrelí mm. otvoriť a vyložiť karty na stôl a mať aj dôveru voči tomu spoločenstvu. My sme tam v podstate boli cudzí ľudia a keď som sa raz rozprával a, s jedným dievčaťom, ktoré tak veľmi úprimne porozprávalo o sebe, hovorím, že, že, že ja ťa obdivujem, ako si, že si tam vykopila všetky tie veci a ona mi hovorí, Petra, kvôli čomu sme tu, Ej, buď mm. to má zmysel alebo to nemá zmysel, neprišli sme tu strácať čas. Mm-hmm. Akože buď tomu verím alebo tomu neverím. A v podstate tam pl- akože mali sme také interné pravidla, že to, čo sa povie v skupine, sa nevyťahuje vonku. Ako, hej? Že to bolo mm-hmm. ako kvázi spovedné tajomstvo mm-hmm. a o týchto veciach sa nejak vodne rozprávalo. A myslím, že sa to celkom tak zachovávalo, že, že nikto nebol taký, aby to potom nejakým spôsobom využil, zneužil a to bolo fascinujúce.
0: Ako. Mm-hmm. Um, keď naši posluchači počúvajú E, ako, ako to tam vyzeralo. E, čo bolo tvojou úlohou? Alebo ako vyzeral tvoj deň? Predpokladám, že nebolo to len také, že ráno človek vstane a, a do večera chodí po tom dome. A ako to vlastne vyzeralo a čo bolo tvojou úlohou? Si predsa katolický kňaz môžeš slúžiť
1: omše vysluhovať sviatosti? No, po tejto stránke to bolo poviem to otvorene, také dosť pokorujúce. Ja som tam prišiel prvýkrát na tri dni, v podstate som tam bol hosť, oni ma hneď pri do kuchyne umývať riady. Mm-hmm. <laughs> Ako, z jednej strany ma to prekvapilo, z druhej strany sa mi to aj páčilo, že nerobia rozdiely medzi lajkmi a kňazmi a že teraz ty si tu a máš posvetené ruky a neviem čo, tak sa nemôžeš dotknúť hrncov, alebo... A celko sa mi to páčilo. Sme tu na jednej lodi, treba zabezpečiť servis komunity, či čo sa týka upratovania, varenia a tak ďalej. Takže jednoducho sme tu jednotné spoločenstvo a podelíme si úlohy. Takže to sa mi tak zapáčilo a v podstate tam to aj tak funguje, že my ako kňazi, oni pracujú s takým predpokladom, že sme trošku nasiaknutí tým klerikalizmom, alebo mm-hmm. niečím takým, že my sme trochu kde si tak vyššie a jednáme z nejakého takého piedestálu trošku ako keby a že nechceme si pošpiniť ruky a vyhýbame sa službe akékoľvek a tak ďalej, že My sme tu na to, aby sme nejakým spôsobom formovali druhy a rozprávali, čo majú robiť a ako majú robiť. A tieto form- deformácie sú a jednoducho si musíme priznať, že ich máme. A tam v podstate človek by mal tak nejak byť jeden z mnohých v tej službe, ktorá tam je, aj v tej práci, ktorá, ktorú poskytuje komunite. E, takže e, nerobili sa rozdiely a celý ten prvý rok o, sme vlastne manuálne pracovali. Či už na udržbe domu, mm-hmm. asi ja povedané, vysadzali sa kvety, vytrávala sa burina, ako úplne normálne, obyčajné veci. Umývali sa taniere v kuchyni, zabezpečovala sa nejaká služba, keď sa robila apoštovské akcie, pripravovali sa story a tak ďalej, kulisy a, a všetko možné, e, takže b- bežné veci. A, tak prvý rok bol taký, ako. potom ja som cítil tak určitú potrebu, m- pustiť sa do prekladania tých kníh, ktoré p- píše Kiara, si ho, na Slovensku nič nemáme doteraz, máma. nikto o tom nevie. E, takže mi to komunita umožnila, aby som začal pracovať na prekladoch. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže to, to bolo tvoje. Um, Potom by tom, som, ano? Uh-huh.
1: Mohol by som ešte povedať, skúsenosti z tej terapeutickej komunity, tam sa tiež akože pracovalo, pracovalo sa v lese, ako to možno bolo také ponižujúce pre pre kňaza Mal som 15 rokov kniazstva za sebou, medzinárodnú skúsenosť, mm-hmm. niekoľko jazykov a tak ďalej. A že teraz som tam v lese ako taký lesný robotník pri traktore a mm-hmm. pršalo na nás v bláte, v báne. Sme sa tam borili a si hovorím, no, kde som to skončil? Čo tu robím? Mm-hmm. Hej. Ale z druhej strany som kde si tak cítil v hĺbke duše, že že vydrž, ako neutekaj. Ako som si tak zobral na seba, že pre takú osobnú formáciu a som tak možno teraz zo vstupom času tak hrdý na seba, že som to vydržal.
0: Mm-hmm. No e, nie je to jednoduché, e, nielen pre kňazov, ale aj pre iných ľudí, ktorí už majú nejaký zabehaný životný štýl alebo zabehaný životný stereotyp, vytrhnúť sa z neho, a urobiť ten krok mimo svojej, ako sa to dnes hovorí, komfortnej zóny. Ty si už naznačil, aký typ ľudí prichádzal aspoň do tej citadely, ale keby si vedel trochu viac povedať, akí vlastne ľudia, nielen do tej citadely, ale aj do tej terapeutickej komunity, boli to ľudia mladší, starší, alebo iba s problémami, alebo... Aký typ ľudí tam prichádza?
1: Takto, že komunity boli oddelené, mužská, ženská. Mm-hmm. Niekedy to Kiara mala spolu, ale sa to ukázalo ako nesprávne riešenie, mm-hmm. takže potom to oddelila. No a čo sa týka toho veku, tak tam od 18, vlastne odkedy je človek už zodpovedný sám za seba, až po nejakých 60-tnikov sme tam mali všetky mm-hmm. vekové kategórie. A bolo to aj medzinárodné.
0: A mohol tam prísť hoci kto, že podal si tú žiadosť a
1: oni, alebo teda niekto rozhodoval o tom, či toho človeka príjmu? Ono je to tak, že máme jednu komunitu v Ríme, ktorá uh-huh. chodí do tých takých prostredí ťažkých, kde tí ľudia fetujú, drogujú, pijú a tak ďalej. Ponúkajú im jednoducho pomoc. Ano. Ak s tým chceš prestať, pozri sa, aj taká možnosť. Takže máme jednu takú mini komunitu priamo v Ríme, kde tí, čo chcú, tak môžu vstúpiť na niekoľko týždňov do tej komunity, aby si vyskúšali ten život. Mm-hmm. A pokiaľ sa ukáže, že teda skutočne chcú na sebe pracovať a zmeniť ten svoj život, tak potom sú zaradení do terapi- terapeutickej komunity. Ale teda tí ľudia prichádzali aj z iných uh, nejakých zdrojov, by som povedal, mm-hmm. aj buď z kamaráta napríklad, lebo oni sa v tom prostredí poznajú. Hej, jeden sa rozhodne napríklad vstúpiť do komunity, ho, zapáči sa mu, povie som tu spokojný, je to dobré, akože, tak dá echo nejakému ďalšiemu kamarátovi, poď sem, dať sa do poriadku a tak ďalej. E, takže takto ide cez osobné kontakty. A potom Taliani majú vytvorenú dosť e, takú účinnú štruktúru štátnu pre tých drogovo závislých, kde oni majú možnosť prísť do takej určitej štruktúry, kde keď potrebujú pomoc mm-hmm. napríklad po metadon, že niekto chce skončiť s heroínom a preto aby to bolo ľahšie tak mm-hmm. si tak dostáva ten metadón v určitých dávkach a tak ďalej no a oni tam dávajú ten určitý servis pre tých ľudí a takisto im ponúkajú možnosť vstúpiť do nejakej komunity no oni si môžu nejakým spôsobom aj vybrať môžu si vybrať štátne zariadenie môžu si vybrať napríklad Čenáko, kolo mm-hmm. môžu si vybrať nové horizonty a je tam celkom také pestré spektrum tých, tých komunít. A, takže toto je ďalší nejakým spôsobom zdroj, odkiaľ prichádzajú tí ľudí. Takže
0: vlastne talianský štát e, v podstate v rámci tej ponuky sociálnej pomoci de facto a zdravotnej ponúka aj možnosť vstúpiť do e, komunít, ktoré sú, majú podstatu v katolíckej církvi a vznikli v tom prostredí.
1: Áno, ale m- tie štátne zariadenia tam nemajú ten duchovný, mm-hmm. duchovno nejakým spôsobom, e- duchovný rozmer. Ten duchovný rozmer tam jednoducho ne- neexistuje. Aj keď možno sa niekedy nebráňa, aby tam prišiel kňaz, keď si niekto praje spoveď, aj to som mm-hmm. zažil, že, mm-hmm. že to umožnili. Alebo umožnili tým klientom ísť napríklad na nedelnú omšu, ako aj to je možné. Aj keď priamo duchovné aktivity v centre neboli, ale rešpektovali ich potreby.
0: Mm-hmm. A uh, Ty si mal možnosť sa tiež v tom Ríme ísť do nejakého takého ťažkého
1: prostredia? Keď, alebo. Áno, sme, robili sme také evangelizačné akcie mm-hmm. priamo v Ríme na tej stanici Terminy. Termi. To začala... je hlavná
0: stanica, pripomínam poslucháčom. Áno,
1: to je hlavná stanica, kde, kde Kiara začala v podstate mm-hmm. pred 30 rokmi. A tá t- stanica termíny to bol niekedy postrach, zvlášte podchody. Tam sa schádzali tí fejťáci a, a tí drogovo závislí a tak ďalej. To bolo peklo. To bolo. To všetci vedeli, že to je peklo. A nikto tam nechcel ani vstúpiť do tých podchodov. Každý sa bál, lebo to tam bolo aj veľmi nebezpečné. Ako už vtedy tam... No, ale by som neodbočovalo, týmy asi k tým ďalším veciam sa ešte dostaneme postupne. Chcem som len povedať vlastne, že áno, robili sme tie evangelizačné akcie aj na stanici termíny. Ponúkali sme tým ľuďom konkrétnu pomoc, ponuku a viem, že niektorí ju neprijali. Ako dokonca väčšina to nepríjme. Že väčšina si myslí, že to má pod kontrolou, že nejakým spôsobom to dávajú, že sa im páči život na ulici, že je nejakým spôsobom dobrodružný alebo že cítia tam nejakú takú slobodu. Hmm. Sú niektorí, ktorí majú také talenty a ja neviem, nejaké žonglovanie, alebo čo, že si zarobi troška žonglovaním. alebo um, tak sú, sú rozliční ľudia, ktorí tam jednoducho takto chcú žiť a napriek tomu, že im ponúkate pomoc, nestoja o ňu.
0: Hmm. Um, a ešte v tomto prvom bloku by som sa tak spýtal, keď to tak spätne hodnotíš tie roky priamo v tej komunite, um, Aký vplyv to malo na tvoju osobnú vieru aj na tvoj život možno ako kniaza a rehoľníka?
1: No tak to je taká otázka na telo. A to čo som sa myslím že najviac tak naučil v tej komunite, tak to som spomínal vlastne tú otvorenosť, ktorá, ktorá tam bola. Potom evanelizácia v akomkoľvek prostredí, my sme chodili do tých najťažších prostredí, chodilo sa aj do väznic, chodilo sa na ulice, na námeste, dokonca na pláže a tak ďalej, že žiadne miesto nebolo tabu ako keby. A dá sa robiť evanelizácia aj
0: v takýchto ťažkých prostrediach?
1: Dá sa, dá sa. Vždy tam bola adekvátna príprava nejaké 3-4 dní, tá praktická, ale aj tá taká duchovná. A jednoducho potom sa išlo s takou určitou odvahou a nasadením. A tak V tej, 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 tej pastoračnej oblasti uh-huh. tam prišli tiež nové skúsenosti. Ale možno z takej stránky tej osobnej si myslím, že tam som tak zažil účinnosť modlitby. Uh-huh. Že akú má modlitba sílu. Aké majú sviatosti sílu že tu v takej bežnej pastorácii si to človek, človek ako keby, neviem, neuvedomí, alebo, že už to tak berieme ako tak, taký normálny duchovný servis, ale pre človeka, ktorý je namočený v tom, v tej, v tej svojej biede, kde mm-hmm. je zohízdená jeho, jeho taká podstata ako človeka, tá, tá ľudská dôstojnosť, a že tam človek vidí zázraky. Ako keď, keď ten človek príde do komunity, tak príde ako, často ako ľudská troska a že po pár mesiacoch tam vidno, ako ten človek príde k sebe. A mm. jednak aj tá sila duchovného života, potom tá spoveď, sväté omše, rúženie, spytovanie svedomia, po pár mesiacoch ho máš úplne iného. Mm-hmm. Spomínam si na jedného veľkého mladíka, prišiel ako 19-ročný. Keď som sa prvýkrát prihovoril, tak vedel, že som kňazom hovoril, tam mňa to neskúša, ja som ateista. Vypovedal <laughs> hneď na rovinu. A hovorím, počuj, ja ťa ničomu nútiť, len tak sme sa porozprávali o všeličom, o rodine a tak, o jeho minulosti. Ale po týždni prišiel sám a hovorí, ja aby som sa mohol vyspovedať. A urobil si krásnu generálku, o dva dní ho nájdem v kaplnke s rúžencom v ruke mm-hmm. a hovorím, čo ty tu robíš? Modlím sa. Aj si mi ty ateista pred týždňom. Vieš čo, no, prináša mi to pokoj do duše. Mm-hmm. A toto ja považujem za zázrak, ako aj tí ľudia, ktorí nezakopli o kostol, ktorí boli plní hnevu aj voči církvi, predsudkom voči tak kniazom atď., atď., atď. že zrazu sú schopní prijať aj ten duchovný život, ktorý sa im ponúka v komunite, ako cestu. A oni sami ti povedia, čo to s nimi robí, ako im to pomáha. Ako im to pomaly nadobudajú ten pokoj, tú ľudskú dôstojnosť, vyčí si sa im hlava začnú normálne komunikovať, začnú sa správať ako, ako inteligentné osoby. Ako tam vidno, by som povedal, také hotové zázraky.
0: Mm-hmm. O, hovorí náš dnešný host, katolícky kňaz a Salezián Peter Kuchar, ktorý je hostom našej relácie od ducha k duchu. A ja v tejto chvíli prosím o krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o komunite Nové horizonty, ktorá vznikla v posledných desať ručiach a o ktorej nám dnes bližšie rozpráva katolícky kňaz Peter Kuchár. Prejdeme ale k samotnej zakladateľke komunity. Kto je Kiara Amiranteová, aby sme boli presne slovenčínársky?
1: Hmm. Kiara, mohli by sme ju dali teda aj veľa rozličných prívlastkov, asi ten najvystižnejší asi Božia žena, mm-hmm. že, ktorá nejakým spôsobom chce plniť to, čo Boj hovorí, čo pozná ako Božiu vôľu a ide za tým. Bola to fokolarinka, ktorá cítila také iné poslanie, také poslanie k tým posledným, ktorých stretla na ulici, o ktorých sa prakticky nikto nestaral aj keď tak starali sa alebo chodili tam napríklad sestry matky Terezy boli tam nejaké diecezne charity a tak ďalej, že oni mm-hmm. sa o tých ľudí postarajú v tom význame, že im tam prinesú bagetu alebo čo si aby prežili ale ona to poňala úplne ináč ona sa pýtala prečo sú tam, ona sa s nimi rozprávala ako s ľuďmi zo so sebe rovným
2: mm-hmm.
1: a zaujímalo, ich, zau, zaujímalo ju to prečo sú tam ten ich, ten ich životný osud a snažila sa tam nájsť nejaké záchytné body, že prečo oni takým nejakým spôsobom skončili tam, kde sú. No a možno, že v tom je taký veľký prínos Kiary, že vlastne ona hovorí, že tá, tá závislosť, že to je len štipka toho ľadovca, ktorý vidno nad mm-hmm. tou hladinou, že vidíme, aha, tak toto je závisť a ruky preč od tohto človeka je nebezpečný. Ale ona hovorí, že tam no, naliadni do jeho duše. Prečo pije, prečo je tam ten problém, prečo je drogovo závislý. A snaž sa mu pomôcť, snaž sa mu nejakým spôsobom uzdraviť tú dušu. Keď Ježiš hovorí prišiel ako, ako ten, ktorý uzdravuje, ktorý nám dáva nádej, ktorý nám otvoril väčší život a urobil to pre všetkých, tak aj pre týchto ľudí. A ona je v tomto revolúčna také, mhm. akože dokázala nejakým spôsobom týchto ľudí dávať postupne do poriadku, vyliečiť ich problémy, uzdraviť ich rany na duši. A v podstate ja som takého človeka nestretol. Dobre, tak môžeme rozprávať ešte o zakladateľke Čenakola, sestre Elvíre, ako sú aj kňazi napríklad, ktorí to robili, v Taliansku som stretol dokonca aj Salezi niektorí to robili že sú tam tak veľa tých komuní, ktorí pomáhajú mm-hmm. tomuto, tejto pliage, ktorá je v Taliansku teda veľmi, veľmi silná. No ale ona bola originálna v tom, že sa nezastavila na tom povrchu, že nestačilo jej to, že ich zoberiem nejakým spôsobom do komunity a začnem sa starať o nich, ale ona chcela uzdraviť... To, 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 zranené, to zranené tam v tej duši, aby oni znova začali rásť uh-huh. alebo za, začali žiť teda na novo, novým životom. A myslím, že to sa aj tak veľmi podarilo. A v tom ja, ja nesmierne obdivujem, lebo ja som tiež uh-huh. pracoval s takýmito ľuďmi, boli to síce menšie deti v Afrike, uh-huh. ale v podstate osobne som sa nedostal k tomuto takému až osobnému rozmeru, aby som mohol s každým tým chlapcom tak osobitne pracovať ako vedel som mnohé také historie, ale to by chcelo skutočne potom tam oveľa širší personál. No je to, je to nejakým spôsobom zložité, mali sme ich tam 60, takže ja som sa k tomu vôbec nedostal, večer mm-hmm. som padal do postele úplne vyčerpaný, unavený. unavený, len z toho, čo som sa tam snažil teda urobiť pre nich, aby to fungovalo ako stredisko, aby to boli naplnené ich základné potreby, teda od brúcha cez školské povinnosti a tak ďalej že k tomu rozmeru nejakého vnútorného uzdravovania som sa vôbec nedostal. Ani som mm-hmm. o nemal nejaký, um, nejaký pojem, že ako by som to mal robiť, čo, čo s tým. Mm-hmm. No, tak v tom je pre mňa ona taká revolúčna. No,
0: je to niečo podobné ako pápež František, ktorý pamätám si na jeden jeho príhovor, kde vyzýval a hovoril práve o, o tých posledných, vylúčených. Myslel konkrétne aj na bezdomovcov a uviedol, že Často nestačí len bezdomovcovi dať nejakú mincu, ale že oni čakajú od nás viac typu pohľadenie, opýtanie, ako sa má, čo robí. Je to taký bezprostredný, bezprostredný, veľmi osobný prístup a myslím, že, že v tomto asi... Kiara, tak trochu predbehla pápeža Františka, ale ako by si opísal osobnosť kiary. Lebo na takúto činnosť treba mať aj veľa fyzickej, ale hlavne takej duchovnej síly, lebo práca s, s takýmito ľuďmi na periférii je extrémne vyčerpávajúca.
1: Ja si myslím, že papež František je, že sa veľmi tak inšpiroval od Kiary. Mm-hmm. On, Kiaru má si myslím, že veľmi rád, aj, aj sa s ňou tak veľmi radi v mnohých veciach. Dokonca keď bol v komunite a počúval si tie mnohé svedectvá, tak bol taký očarený tým, že čo sa tam podarilo urobiť. A tak zmenil by som podal aj slovník. A ja Keď som počúval potom jeho príhovor na najbližšie týždne, tak som videl, ako to ho vplyvnilo že aj ten pápež není človek, ktorý spadol hotový z neba ako hej, že ho ovplyvňuje mnohé, mnohé stretnutia, okolnosti a tak ďalej. Uh, takže si myslím, že jemu to pomohlo si napríklad tento rozmer. A Chiara je človek, ktorý je veľmi inšpiratívny a pracuje aj v dvoch dikasteriach vo Vatikáne pre utečencov a pre novú evangelizáciu, mm-hmm. že je človekom, ktorý je veľmi uznávaným v Taliansku.
0: Mm-hmm. No a ako vlastne vznikla tá komunita Nové horizonty? Jedna vec je ísť medzi posledných, medzi závislých ľudí, priniesť im tam nejaké, nejakú pomoc konkrétnu, respektíve dobré slovo, blízkosť, ale určite Kiara nemohla sa len tak, že jeden deň sa zobudila a zrazu založím nové horizonty a bude sa to
1: volať tak. Ako, ako k tomu vlastne dospela ona? To boli postupné kroky, ktoré, ktoré smerovali k založeniu komunity. Treba na začiatku hneď povedať, že ona nemala v hľadačiku zakladať nejaké nové hnutie. Uh-huh. Ak ona je veľmi skromná žena a ona nemá rada ani nejaké také pretrčanie sa a, a médiá a tak ďalej, že, že ona je taká rada tak na boku a v také skromnej pokornej práci. A v podstate ona nemala tú ambíciu nejak preražať v cirkvi alebo mm-hmm. prísť niečím revolučným. A, takže to treba povedať, tak na začiatku na to cítila v srdci to poslanie, za ktorým išla a aj sa s Kiarou Lubich mm-hmm. radila, že čo má robiť, lebo bola fokolarínka. A Kiara Lubich jej povedala, Kiara, počúvaj toto je nová charizma, toto je nový smer, ty choď po svojej linke. Mm-hmm. To je zaujímavé, tento rozhovor, ktorý mali medzi sebou. A Kiara potom ona mala svoje veľmi vážne zdravotné problémy, postupne strácala zrak až do takej miery, že skoro oslepla, mala už pomaly 90% zraku o neho prišla a už nevedela čítať, nevedela už pomaly rozlišovať osoby a tak ďalej. A to bolo v tom období, kedy ona cítila v duši to nejaké volanie k týmto ľuďom, A v jednej večernej modlitbe hovorí Bohu, že Pane, Ty mi vnúkaš do srdca toto poslanie, ale ja ho neviem ako naplniť, vzhľadom na ten môj zdravotný stav. No a ako predstavte si, ona sa zobudila ráno a videla. Akože na to není racionálne vysvetlenie. Išla k lekárovi, lekár padol na zadok, volá kolegu, hovorí, pozri tu, čo sa udialo, ako tá, tá žena vidí, však to má riadnu, riadnu, jasnú diagnózu. Veď tu chodí už niekoľko mesiacov a, a stráca zrák a to bolo jasne nevyliečiteľná choroba. Mm-hmm. A zrazu je tu a vidí, vyskúšali a, a hovorí, že vidí lepšie ako vidia normálni ľudia, tí čo vidia dobre. Mm-hmm. <laughs> tak pre bol tento moment, veľmi dôležitý, lebo to bolo také potvrdenie zhora, hora, kiara choď do toho. Mm-hmm. Aj keď musela prekonať veľmi veľa prekážok ešte aj vo vlastnej rodine, lebo rodičia e, neboli nadšení pre to jej rozhodnutie ako kodes jasne povedal, počúvaj ako však to je vrcholne nebezpečné. On, on totiž to robil neďaleko termíny, on poznal to prostredie a počul tam kadejaké story o týchto veciach, čo sa tam dejú. Takže poslať tam dceru Uh-huh. A do takého prostredia, to je ako prízoňu. Takže on je veľmi tak dohováral a dokonca ju skoro až keby vydiedil alebo povedal také tvrdé slova, že keď sa chceš nať na svetu, tak choď preč a ja za to zodpovednosť neberiem. Uh-huh. A to bolo, keď ona sa rozhodla odísť z domu napriek dobrým rádam rodičom, lebo to cítila ako, ako Božie, ako to, čo má urobiť tak aj v tom obdivujem tu jej odvahu toto urobit, lebo hovorí, že mala som veľmi dobrý vzťah s rodičmi a nechcela som rozbíjať rodinu. No ale nakoniec sa to tak otočilo, že Kiara keď založila prvú komunitu, tak Mama s som tam hneď po pár dňoch prišli ju pozrieť, že čo robí, ako sa má, či je všetko v poriadku a hovorí, otec s mamou mi až do svojej smrti. Nakoniec, že všetko sa tak otočilo.
0: Tak to je a Ako Viem sa vžiť do situácie tých rodičov že to, a viem si predstaviť, aké je to prostredie v okolí termíny. Takže to skutočne nebolo vôbec jednoduché. A kde berie Kiara energiu na vedenie takéhoto diela, lebo dnes už je to relatívne rozšírené dielo,
1: aspoň v Taliansku a na to treba
0: veľa energie.
1: Kniara je človek, ktorý sa nezastaví, ktorý vždy ide na plnom a ide. Ona už ako vysokoškoláčka sa rozdávala do krajnosti. Mala také kúpecečko UPC pre vysokoškolákov a organizovala tam rozličné aktivity. A už vtedy mála sa dostala pomaly na hranu takého vyčerpania, mm-hmm. lebo ona jednoducho sa dáva úplne naplno, potom po nociach sa snaží modliť a, a po prípade študovať, vybovať korešpondenciu, to znamená, že veľmi málo spí. Takže to mala viackrát to také krajné vyčerpanie a v podstate to má ako takú hlavnú diagnózu. Mm-hmm. A, takže ona sa viackrát tak aj liečila alebo oddychovala, ale to ako náhle ona sa cíti troška lepšie tak hneď sa dáva do služby. Ona aj za normálnych okolností funguje, keď ona viackrát povedala, ja prosím ráno Boha, aby mi pomohol stať z posteli. Ja nemám sílu. A lekári to potvrdzujú, že by mala ležeť, mala by oddychovať, nemala by nič robiť. Takže ona to, čo robí, je v podstate ako keby bonus najvyššie alebo vďaka tej Božej síle, ktorú Boh dáva, aby mohla napríklad písať knihu, viesť formačné stretnutia, alebo robí teda tú formáciu. Ona sa už v podstate zriekla ako keby vedenia
2: mm-hmm.
1: hnutia, aj keď to neni hnutie oficiálne. Uh, ale teda si povedala, že teda berie si iba tý, tú nejaký, formačnú líniu. Ako keby. Uh, no. mm-hmm. Pamätám si na takú situáciu keď sme sedeli pri stole tak voľne, mala takú dobrú náladu, lebo niekedy bola skutočne tak, že človek na nej videl, že to má na odpadnúť, alebo že sa neudrží na nohách, alebo tak niekedy zase hyrila takou mm. energiu. Dokonca som ju videl aj tatancovacie, alebo tak, že nemala s tým problém. A raz tak pri stole povedala, fú, túto noc som 8 hodín spal to sa mi už dávno nestalo. Mm. A hneď na nej bolo vidno, že je taká vitálna, že je živá a hneď sa dáva ako do služby. Tak toto je Kiara. No, ona uh-huh. vždy lavíruje medzi životom a smrťou a si myslím, že keď ju tu niekto drží, tak je to niekto tam hore.
0: Uh-huh. Um, takéto komunity um, mávajú tiež aj isté formy zasvetenia, alebo niekto je tam v podstate v komunite ako hosť. Niekto je, sa zaviaže nejakými sľubmi. Má komunita aj nejaké sľuby, alebo formy zasvetenia?
1: Má, má. Ako, sú také skupiny, jedna taká dosť veľká skupina. Sú kavalieri della luce, uh-huh. ako rytieri svetla. A to bola taká inšpirácia zo Svetej zemi, keď sa tam bola zotavovať tak tam cítila, že niečo také má rozbehnúť. Rozprávala o tom aj s kardinálom martínim. On tam bol tiež posledné roky svojho života. A kardinál Martiní bol náčený a hovorí, chcem byť prvý. Mm-hmm. Ide o to, že ide o ľudí, ktorí sa zaviažú nejakým spôsobom žiť to evanielium v každodennom živote. To znamená, že sa každé ráno nejakým spôsobom zastavia, prečítajú si to denné evanelium, urobia si rozjímanie, dajú si nejaké predsavzatie a chcú na tom pracovať počas dňa, aby to splnili. Ináč kiára z toho evanelia vždy dá takú hlavnú myšlienku, aj predsavzatie pre všetkých vlastne. To sa tak rozpošle do všetkých komunít, my si to aj čítame potom ráno a ešte sa to zopakuje pri obednej modlitbe pred jedlom. No, toto je veľká skupina, je ich viac ako pol milióna ľudí, ktorí do toho patrí, do tých rytierov svetla. A medzi takých najznámejších patrí aj Andreja Bočeli, ktorý sa tiež zaviazal, že chce to svetlo prinášať, to svetlo Evangelia, do prostredia, v ktorom sa on pohybuje.
0: Mm-hmm. No z toho, čo si videla, zažil, e, zdá sa, aspoň na teraz, čo si povedala, zdá sa to tá komunita, to hnutie ako také... Uh, viac menej bez chýb, ideálne, ale nikdy to nie je úplne tak. Nechceme teraz tu kritizovať a rozpýtlávať nejaké konkrétne veci, ale uh, má aj z nejaké nedostatky? Po,
1: to, z tvojho pohľadu teda? Určite, určite. Veď je tvorená z ľudí, z toxických ľudí, keď to tak môžeme povedať uh-huh. skutočne, ako to doslova. doslova lebo tá, tá komunita vznikla z tých posledných. Uh-huh. A to, čo Kiara dosiahla, že z tých toxických ľudí urobiť apoštolov ulíc, pokladám za zázrak, mm-hmm. a to si všimol aj Vatikán a jeden z tých kardinálov, ktorí tam chodili, tak hovorí Kiara, počúvaj, ale toto není charizma pre jednu diecézu. Ty píš stanovi, toto je dar pre celú církev. Mm-hmm. Že v podstate oni ju tak nechým motivovali ale tlačili, aby, aby to nabralo väčšie rozmery. Takže komunita nabrala veľmi veľké rozmery, to bolo taký boom asi 20 rokov. Momentálne taký útln, za posledných 5 rokov ani nevznikli nejaké nové komunity, skôr sa stabilizujú tie, ktoré už sú. Není ich až možno tak veľa, tak najviac ich je v Taliansku samozrejme, potom je jedna ešte v Medjugorji a jedna, teda dve sú v Brazílii. Mm-hmm. Takže inde po svete zatiaľ nie sú nie. komunity. Sú tam možno nadšenci, alebo takí sympatizanti a možno tí kavalieri de lúče, tí, ktorí sa snažia to evangelium žiť denne. A možno nejaké modlitbové skupinky aj tu na Slovensku máme čosi. A, takže také niečo je, ale tých komunít nie až tak veľa.
0: A podľa teba teda bude to dielo má viac menej už skoro 30 rokov. A bude to aspoň tak z ľudského pohľadu, keď sa na to pozeráme mm. aj do budúcnosti. Treba
1: povedať, že tá charizma má taký nadprirodzený pôvod. V podstate tak Jara mm-hmm. robila to, čo cítila od Boha a tá hlavná inšpirácia prišla v Međugorí. Ona to opisuje veľmi tak detailne v tej svojej knihe Zostane len láska. To je ten taký životopis prakticky a ona tam jasne opisuje, že čo cítila. A ona v podstate to potom aj sa snažila nejakým spôsobom to zrealizovať. Je to nová dynamická charizma, ktorá, je, ktorá má svoju silu pri oslobodzovaní človeka od zlého a takisto o, čo sa týka také vnútorné uzdravenia. A takže má tu svoj priestor a je veľmi aktuálna. Už ako sa jej bude dariť ďalej, ťažko povedať, ťažko predpokladať, ako Aj aj nové horizonty prechádzajú svojimi útrapami, svojou krízou, takým útlmom, ktorý tam momentálne je. No a uvidíme, ako ako sa pôjde ďalej. Ale napríklad tie kníhy Kiary, oni sa prekladajú do svetových jazykov. Kiara má čoraz väčšiu popularitu po celom svete. A keď prišiel koronavírus a neboli možné tie formačné stretnutie vo Frosinone, tak to išlo do etéru a sme zistili, že nás počúva 15 tisíc ľudí na celom svete. Mm-hmm. To, to, bolo, to bola bomba. Ako. Začalo sa to prekladať do viacerých jazykov. Dokonca tí technici boli zaskočení, že ten systém toľko uniesie, mm-hmm. že sa 15 tisíc ľudí pripojilo na tie formačné teda, prednášky. Takže ono sa to nejakým spôsobom expanduje vo svete tá, tá charizma a nachádza si čoraz viac takých sympatizantov.
0: Približuje komunitu Nové horizonty náš dnešný host, katolický kniaz a salesian Peter Kuchar. A ja znovu prosím o krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o komunite Nové horizonty. Približuje nám túto komunitu náš dnešný host, katolícky kniaz Salezian Peter Kuchár. Doteraz sme hovorili o jeho pôsobení alebo živote v komunite, o tom, kto je Kiara Amiranteová, ako vlastne komunita Nové horizonty vznikla. No a teraz sa pozrieme bližšie aj na knihy, ktoré vyšli ktoré Sú z jej pera a vyšli v slovenskom jazyku. Sú to zatiaľ dve knižné publikácie, jedna z nich má názov Zostane len láska. O čom je táto kniha?
1: ako názov naznačuje, ako keby to bol nejaký traktat do láske, ale vôbec mm-hmm. to tak nie. Je to v podstate životopis, ktorý napísala Kiara a veľmi úprimne vyrozprávala ten svoj životný príbeh. A to, ako ju Boh viedol a všetky tie okolnosti, ktoré do toho vstupovali, sú tam fascinujúce príbehy, ktoré človeka chytnú za srdce a ten, kto ju prečítal raz, to mi viacerí povedali, začínajú čítať znova, mm-hmm. že je to príbeh Veľmi taký očarujúci, fascinujúci. a človek neverí, že čo si také mohlo vzniknúť alebo niekto, čo si takým mohol prejsť. Akože. Lebo ona je mystička. Tam sú také veci, ktoré sú veľmi, veľmi hlboké, možno až, až skoro nepochopiteľné. Potom také veci zimomriavkove, keď sú tam tie boje so satanizmom a týmito vecami, kedy mohla prísť o život a, a tie boje také vyhrotené medzi tým dobrom a zlom. A, takže ja si myslím, že ten čítateľ si príde na svoje.
0: Je tam, opisuje tam aj tú skúsenosť so svojou chorobou, ktorú mala, čo sa týka očí, predpokladám. Ano, a no, tiež je tam aj,
1: spomenutý aj ten príbeh.
0: A je to zostúpenie do pekla, čo, o čom tam
1: vlastne uh, hovorí? No, zostúpenie do podsvetia. Do podsvetia. No, uh-huh. no. Uh, ona uh-huh. hovorí o zostúpení tak ako keby... to má, Dva také významy. Ten jeden je, že vstúpila do podsvetia tej stanice termíny toto podsvetie skutočne, lebo tí ľudia sú napojení často aj na to podsvetie a je tam kriminalita jednoducho všetkých možných druhov. A potom je toto podsvetie také vnútorné, že niekedy hovorí, no Kiara to spomína ako, že v, ako vstúpiť do toho svojho nejakého takého podsvetia, do, do tých nejakých tajov duše odkiaľ pramenia možno moje slabosti moje hriechy a tak ďalej že toto ona si prešla takou vnútornou krízou ktorá ona ma, čo mala taký veľmi krásny uprímý siak s Bohom hovorí, že ja som sa stala skoro ateistkou lebo rok som necítila nič ako žiadnu prítomnosť Boha ako prešla som takou púšťou že hovorí, až teraz som pochopila to peklo ateizmu že čo to je byť ateistom a nemať nejakú nádej v živote, že všetko je len ako keby o tom, tu, teraz a užiť si alebo. A Boh jej to dal zažiť, s tým možno, by lepšie pochopila tých, kto mi bude ona pracovať. A ona je yeah. za to teraz vďačná za túto skúsenosť, lebo hovorí, prešla, prešla som si tým peklom a viem, čo, čo prežívajú.
0: Na slovensku a v slovenskom jazyku teda vyšla ešte jedna jej publikácia, je rovnako veľmi zaujímavá a má názov
1: Uzdravenie srdca. O čom hovorí táto kniha? Táto kniha je skôr taká formačná. Sú tam rozličné témy, ktoré Chiara prebrala v Taliansku, už s tými, ktorí tam chodia na tie formačné stretnutia. Každá téma končí konkrétnymi otázkami, ktoré si treba zodpovedať a, a teda. Jednoducho je to formačná kniha, s ktorou treba pracovať a trochu sa aj zapotiť, hej. že to je, je to len kniha na čítanie. Je to kniha nie je to pre
0: alebo nejaký áno. životopis.
1: Je to kniha, ktorá, pri ktorej sa treba zapotiť ako keby, hej. že jednoducho pracovať na sebe a dať si tie odpovede a konkrétne predstavzatie a, a jednoducho... No, ak, ak človek nezačne na sebe pracovať, tak nikde sa nepohne že nejaký ten duchovný pokrok alebo nejaké to vnútorné očistenie a uzdravenie nepríde len tak, že keď som nagal s krúmkami v ruke a pozerám televízor, ako jednoducho na tom treba pracovať.
0: Mm-hmm. No, veľa ľudí si dnes nesie rozličné zranenia. Tí Aj v minulosti ľudia si niesli rozličné zranenia a niekto viac úspešne, niekto menej úspešne sa s nimi nejako vyrovnával. ale Dnes sa hovorí o uzdravení srdca Uh, u mnohých ľudí. Ako sa to dá vlastne uzdraviť si srdce? Aj tvoja skúsenosť z komunity uh, ne? bol nejaký, nejaký príbeh? Alebo niekoho si stretol? Oko môžeš povedať, že, tak, že nejakým spôsobom prostredníctvo modlitby alebo uh, práce na sebe ano. uzdravil svoje srdce? V podstate,
1: či rozprávame o Crdci, alebo mm-hmm. o duši alebo o mm-hmm. vnútornom uzdravení v prakticky sú to tie isté veci. Ako o tom sa dá povedať veľmi veľa, o tom je prakticky celá kniha, že tak zhrnúť to do nejakých pár slov je veľmi ťažké. Mm-hmm. Ale to, je to, čo som tak už naznačil skôr, že neni taký veľký problém odstrániť tú závislosť, pokiaľ človek si urobí poriadok vo vlastnej duši. Hmm. Lebo to závisí len dôsledkom nejakých vecí, ktoré sa stali v minulosti. Buď sa človek musí vyriešiť z vlastného egoizmu, alebo sú tam boli tam ľudia, ktorí, ktorí nejakým spôsobom vyskúšali všetko v živote a potrebovali ešte aj tú drogu, alebo nejaké automaty, alebo alkohol. Pamätám si jedného chlapíka, ktorý povedal, že ja som žil normálny život, ja som bol dobrým otcom, všetko fungovalo, v 50. som začal piť. Prečo? No tak, lebo, ja neviem, Ej, ako, je nejaký dôvod na to, ale skôr je to o tom, že teda ten konzum je už niekedy v takom rozmere, že e, poznám tam viacerých takých, čo napríklad prehral v automátoch, v automátoch sa mi priznal, že prehral 2 milióny eur. A hovorí to, prečo si hral? No už som nevedel, čo s peniazmi. Ja som mal Ferrari, ja som behal po celom Taliansku, po celé Európy, mám všetko prebrazdené, darilo sa mi, podnikal som, už som nevedel čo od dobroty. No a to je to ego, ako tam liečiť ten egoizmus, to ja, toto užívanie si. Potom je taká vzorka ľudí, ktorí sa dostali k tej nejakej závislosti cez, cez nejaké vnútorné zranenie, nefungovala rodina. Mama napríklad, neviem, otec alkoholík, alebo mama zlíhala. Poznám také príbehy, ktoré sú akože srdce vúce Ako aj som zažil jedného chlapca, ktorý muža, ktorý už prešiel komunitou, konečne si pozval mamu, že sa s ňou ide zmieriť. Však to chcelo kopec kopec modliť aby jej vôbec odpustil, že, že ho opustila, mm. že ho nechala, že ho nejakým spôsobom... Nechala v sirotinci a teraz si to chceli vy, vykonzultovať a ona mu povie, že ty si do môho života nikdy nepatrila, čo chceš. A takže to bola ďalšia taká rána, že on teda dva roky na tom pracuje, aby sa s tou nejakým spôsobom zmieril, čakal nejakú inú reakciu, možno nejaké zmierenie, aj to, že si odpustia, že začnú nejakým spôsobom normálne fungovať a, a nedostal to. Ako, a na toto sú, sú, sú veľmi silné fácky, z sa človek ťažko spametáva. A, takže m, potom hľada útechu na nesprávnych miestach nesprávnou formou mm-hmm. a, no, a k tomu prichádzate závislosti, no ale to uzdravenie no, je tam
0: Tí ľudia, ktorí s ktorými si sa tých stretol, boli ľudia, ktorých bolo potrebné osloviť a viezí po, pozvať ich k tomu vnútornému uzdraveniu, alebo boli už tak ďaleko tak hlboko možno padnutí na dne, že sami hľadali nejak, nejakú záchranu, nejaké záchrané
1: laso? No. Tak ja som spomenul, že mnoho ľudí ani nepotrebuje, si myslím, že nepotrebuje nejakú záchranu alebo pomoc. Mm-hmm. A že v podstate tí, čo prídu do komunity, sú tí, ktorí si povedali, potrebujem pomôcť. Už na to je treba pokora, ako hej, že si nechám pomôcť. A, a už je tam určitá výhra, lebo chce na tom pracovať. Kiara hovorí, že 50% úspechu je určiť si diagnózu, ako zistiť, teda nazrieť si do tej svojej osobnej histórie a pomenovať si veci, prečo som skončil tak, ako som skončil v tej nejakej závislosti a odkiaľ to ide a no jednoducho nejakým spôsobom analyzovať tie svoje vzťahy, tú, tú, tú svoju minulosť a vlastne zistíte, na čom som. A potom tie prostriedky tam už sú na to, aby, aby sa veci davali prostupne do poriadku. Sú tam sviatosti, mm-hmm. je tam rúženec, je tam spýtovanie svedomia, je tam komunita, je tam formácia a tak ďalej. Že cez tieto prostriedky sa dá nejakým spôsobom napredovať. Niektoré veci sa dávajú do poriadku dlho. Není to tak, že odsknutím prsta, teda, že, že zrazu sa veci nejakým spôsobom vyriešia. Sú aj také momenty, že nastane nejaký zázrak, čo si sa udeje, ale, ale to je výnimočné. Väčšinou sa veci dávajú do poriadku pomaly postupne.
0: A mm, cez tú komunitu sa, lebo nie len, uh, nejaký problém s osobným egoizmom, môže mať človek, ale aj uh, zdravotné problémy. Cez tú komunitu sa mm, riešia aj tieto veci? Lebo dostať sa z nejakej závislosti na, na automatoch, to si vyžaduje aj odborný zásah niekedy. Áno,
1: áno. Ako tam sa to riešilo na viacerých takých úrovniach, samozrejme ten zdravotný stav, ja som s tými mužmi chodil aj aj po nemocniciach, uh-huh. ja som s nimi chodil za psychológmi, za psychoterapeutmi, ja som s nimi chodil na súdne procesy, uh-huh. alebo <laughs> ten, kto drogoval, tak väčšinou je zapletený aj do distribúcie drog a tak ďalej, takže eh, potom sme to riešili postupom času s manželkou, s deťmi, že tam je viacero tých robín, ktoré uh-huh. treba riešiť a chcem takú určitú celistvosť tej osoby, ale tak ten človek musí byť v prvom rade úprimný, vyklopiť to všetko, čo tam je a potom sa mu dá pomôcť. Uh-huh. Ale tá, tá pomoc je taká mnoho vrstvov, aby som to nazval.
0: A vďaka tej komunite Nové horizonty sa obratili aj mnohí známi ľudia. Vieš povedať aspoň pár mien?
1: No ako pri jednej takej, spomínal som Andreja Bočelého, ktorý je takým priateľom komunity a takým osobným priateľom Kiary, oni sa náhodou stretli pri jednej takej príležitosti, bola to nejaká dobročinná akcia mm-hmm. a Andrea Bočeli je, je známy ako svojou dobročinnosťou. No a on počul o Kiare rozprávať a hovorí, veľmi som ju chcel spoznať. A, tak mi ju zoznamili kamarati, lebo nevidí, teda hej, tak ho zoznámili a už pri prvom hovorí zoznamení som cítil z toho človeka ohromnú ľudskosť a čo si na mňa tak zapôsobilo. Hovorí. Začali sme sa rozprávať a ja som ju počúval celé hodiny. Mm-hmm. A nakoniec Andrea Bočeli napísal aj úvod do tejto knihy Zostane len láska. Tam rozpráva detailne celé to stretnutie, ktoré s Kiarou prežil, aj čo ho oslovilo. No a potom sú tam ďalšie také zaujímavé osobnosti. Jeden z podnikateľov, rímskych podnikateľov, chodil na vrtulníku na, na tie formačné stretnutia. Mateo Macotto, je to taký veľmi tiež známý človek takého medzinárodného rangu, ako tak on bol aj šéfom značky Valentíno, kozmetické značky. Mm-hmm. A Teda on robí v oblasti módy veľmi veľa, má nejaké aktivity, teraz rozoberá nejakú vlastnú modnú značku. A, no, oni majú v rodine taký by storočný biznis, čo sa týka módy a tak ďalej. A ten človek hovorí už, v mladosti som... Mal na výber, kde pôjdem, na víkend, či idem do Alp, či idem k moru alebo na Sicíliu. Mali sme niekoľko domov, nič mi nechybalo, všetko som mal a predsa som cítil prázdnotu. Prázdnotu, mm-hmm. s ktorým som nedokázal výjsť. On sa potom obrátil v Medjugorje, tam pocitil čosi vynimočné. A pri, jednoducho tam prišla do jeho života taká určitá zmena, že teraz na sebe tak veľmi pracuje v takej pokore sám si robí poznámky z toho, čo Kiara hovorí a je to, môžem povedať, pokorný človek, normálny človek. Mm-hmm. Ja som sa s ním rozprával, však ja som teda, by som povedal nikto, že on sa pohybuje v tom najväčšom prostredí biznismenov svetových mm-hmm. a ja som sa ho spýtal len jednu takú vec, hovorila ja som zo Slovenska, či by nebol ochotný povedať svoje svedectvo, prísť kedy aj, aj na Slovensko, Ještia na Slovensku nemám rozbehnutý biznis, mám ho v Čechách, ale nebol by to taký veľký problém. Vedel by som mm-hmm. prísť.
0: <laughs> No to, to sú zaujímavé stretnutia s, s takýmito ľuďmi aj, aj po ich obrátení. Ale ty si sa vrátil na Slovensko a chcel by si tu založiť centrum prijatia. Hmm. Aký,
1: ako by vyzeralo alebo aký by bol jeho
0: cieľ, keď sa to raz podarí?
1: Snívame o tom. V podstate máme na to takú určitú budovu v Galante hodoch. Aj s komunitou sme sa o tom bavili aj teraz na takom poslednom plánovaní toho nového školského roku. Trošku nás prekvapila tá situácia na Ukrajine. Keď sme plánovali pred rokom, tak nikto ešte nevedel, čo sa udeje. Mm-hmm. Takže sme tam prijali nejaké siroty z Ukrajiny, tak ten dom prijatia prakticky svojím spôsobom plní svoju úlohu. Aj keď tá ceľová skupina bola nastavená, tak trošku inde. Ja som si to tak predstavoval možno tej takej optike ako z toho, čo som zažil v Taliansku. Ale z tých ľudí, čo sa nám hlásia, ktorí by mali záujem, mm-hmm. tak tam neboli takí ľudia, ktorí by chceli tak dlhodobo byť v komunite. Skôr sú také víkendovky, mm-hmm. na duchovné cvičenia, duchovnú obnovu, také duchovné poukriatie, doticha, vyčistiť si hlavu. Skôr také krátkodobé pobyty, ktoré by sme nejakým spôsobom chceli poskytovať.
0: Uh-huh. Takže budete sa asi snažiť tak trochu to upravovať na slovenské podmienky alebo e, tak ako to je v Taliansku napríklad tá, tá citadela?
1: Ja by som to záležil teda od, uh, potreby. Uh-huh. od potreby. A na teraz sa javí táto potreba ako taká najsilnejšia. Uh-huh. Tak uvidíme, čo, čo, čo prinesie čas. Ako. Ja keď som tu išiel do štúdia a som si prechádzal tými uličkami, uh-huh tak to sú... som našiel presne takých ľudí, ku ktorým sme chodili aj v Taliansku. To sú ľudia s flašami v ruke, 20 farieb na hlave, a všelijakých, ako pokútok, kde sa popíja, kde, 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 kde je beznádej, kde je tma. A jednoducho, tu sú tiež takí ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Neviem, nakoľko sú ochotní nechať si pomôcť, neskúšal som to, hej, ale... No uvidíme, čo prinesie mm-hmm. budúcnosť.
0: Ty skúsenosť, ako si už hovoril, aj z misií v Afrike. Tá Afrika, ten kontinent, tam je tá viera, duchovno sa berie viac a stále ešte ako niečo úplne prírodzené. Či už sú kresťania, moslimovia, alebo vyznávajú nejaké miestne prírodné náboženstvo. Ale to duchovno tam nejakým, v nejakej forme je brané ako nejaká... Ako súčasť, ako súčasť života. Ty si myslíš, že mladí dnešní Európania, a teda aj Slováci, sme Európania, máme tu dostatok e, vecí na, na bývanie, jedenie, ošatenie. Majú záujem o vieru?
1: Je pravda, že v tých južných štátoch, či už je to Afrika, alebo Južná Amerika, tak to tak berú, tak samozrejme. Ale je tam aj veľa naivity. Je tam veľa naivity, ako tam, kto je schopný kázať, tak si, si postaví mikrofón a na ulicu, dokonca v, v tomto v, v autobuse, že, že začne kázať a potom si vyberie zvonček a Aha. zaplatí listok. Aj toto som zažil. To, to už je vrchol podnikania. Toto. Mm-hmm. No ale... Uh, chcem povedať, že jasne, že v Európe cítime tú krízu, cítime ju, že ako keby moderný človek nepotreboval Boha, to tak, mm-hmm. kde si to tak cítiť. Ale to je ten paradox, že z jednej strany hľadáme Boha, potrebujeme ho a nevieme ho nájsť. Uh, moderný človek si myslí, že ho nepotrebuje, ale v skutočnosti ho hľada. hľadá ho cez, ja neviem, ezotériku, cez mágiu, mm-hmm. cez veštenie, cez kdejakého hlúposti, cez ktoré sa namočí do, do tých negatívnych vecí ktoré hraničia so, prakticky skoro so satanizmom. A e, neviem, no mali by sme prísť s možno, lebo mm-hmm. ten moderný človek už nereflektuje na to, čo tu bolo pred niekoľkými desaťročiami a to, čo nás učili naše babky, že teda tak hoď do kostola, pomodli sa toto, urob toto a také prikázania, jen také prikázanie. Že oni to chcú poňať tak ináč, tak moderne. A ja som cítil aj v tom Taliansku, že ako hlad po Bohu je. Len záleží teda, ako toho Boha predstavíme. Kto to mm-hmm. je. Ako. Teda prívesť toho človeka uh, mať skúsenosť Boha. Spomeniem jednu udalosť. Pre, mm-hmm. k, k, kiara pre ňu bolo to stretnutie, ktoré ona mala s tými ľuďmi. Um, podobne ako tu na Slovensku, tak zoberiete tých ľudí z ulice, ak kto sa chce modliť, ako je, čo vám zaťukajú na hlavu. Uh, tak uh, a ona povedala, že predstavovala toho Boha, aký je a tak ďalej, tak ďalej, hovorí, všetci tam chodili sa modliť tak cez zuby, až sa niečo udialo v tej našej komunite. Robili sme si taký deviatník a na konci deviatníka sa udialo čosi, čo som nečakala, že tak bola to nejaká vynimočná milosť z hora, že, že ako keby také nejaké miestne turíce, že tí ľudia sa zrazu začali modliť zostávali v tej modlitbe niekoľko hodín, hovorí, že mala som problém ich nejakým spôsobom volať na obed, akože najedli sme sa a potom sme sa modlili znova do nejakých 8, 9, niekoľko hodín ako to boli ateisti, to boli ľudia, ktorí vôbec chodili do kostola hm. ako zažila čo si špeciálne už sa to potom nejakým spôsobom neudialo, toto považuje za také turice a začiatok toho hnutia a, ale mm, Tie zázraky sme zažili v komunite, mm-hmm. že jednoducho sú a tí ľudia, ktorí sa približia k Bohu, cítia jeho prítomnosť, cítia aj potrebu toho duchovného života. Nevždy sú vytrvali v tejto veci. Možno toto je problém.
0: Hovorí náš dnešný host, katolický kniaz Salazian Peter Kuchar, ktorý bol hostom v našej relácii o ducha k duchu, v ktorej sme sa rozprávali na tému novej komunity, Nové horizonty, v ktorej on žil istý čas. Peter, ďakujeme za účasť v štúdiu.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Milí posluchači, je tu záver dnešnej relácie. Na záver ďakujem hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Dmalík.